0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Leuk dat je weer bent bij een nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het FODMAP-dieet. En dit heb je mogelijk misschien al wel eerder bij mij horen voorbij zien komen. Misschien is het iets wat je momenteel volgt, iets waar je geïnteresseerd in bent, iets waar je meer over wil weten. Nou, dan ben je hier aan het juiste adres. Ik wil voornamelijk aankaarten, en dan val ik misschien een beetje gelijk met de deur in huis, dat ik eigenlijk geen voorstander ben van het FODMAP-dieet. Nou, ik zal even eerst een korte intro doen. Het FODMAP-dieet is eigenlijk een dieet die veel wordt ingezet bij gevoelige darmen, vaak wanneer je de diagnose pds hebt gehad zijn vaak mensen die al heel lang rondlopen met darmklachten nou dat is natuurlijk een grote groep die ik behandel in mijn praktijk en deze mensen die zoeken naar een oplossing voor hun klachten en dit wordt vaak gezocht in voeding wat ook volkomen belangrijk is het is voornamelijk belangrijk dat je bewust wordt van wat je eet en Regulier, dus vanuit de huisarts, word je dan vaak met PDS, prikkelbare darmsyndroom, doorgestuurd naar de huisarts. Of doorgestuurd naar een diëtist, excuus. Vanuit de huisarts word je doorgestuurd naar een diëtist. En de diëtist adviseert je vaak het FODMAP-dieet. Omdat dat eigenlijk de eerste tool is die je als diëtist aangeleerd om mensen met darmklachten mee uh, te helpen, te ondersteunen. Ik ben zelf natuurlijk ook afgestudeerd als diëtist. Dus ik weet er alles van. Uh, Ik weet ook hoe dat gaat. En uh, ik heb die methode ook zeker op mijn opleiding ook gehad. Alleen ben ik er in de praktijk achter gekomen. Zeker ook uh, tijdens mijn stage. Waarin ik ook in de praktijk aangesloten bij de huisarts als diëtist werkte. En daar kreeg ik dus ook wel uh, dit probleem voorgeschoten. of, Of in ieder geval mensen die last hadden van darmklachten. En... Uh, ja, vanuit uh, het bedrijf waar ik in werkte, uh, was het ook dan de bedoeling dat je aan de slag ging met het FODMAP-dieet. Uh, met Bij degene met, die langskwam met klachten. Dus wat ik al veel merkte in de praktijk is dat het FODMAP-dieet een lang proces is. En vaak een proces wat heel moeizaam verloopt. En, um, nou, na mijn opleiding als diëtist heb ik daarna doorgestudeerd als... ...ortomoleculair therapeut en heb ik dus ook een andere kant van het benaderen van klachten gezien. En wordt er eigenlijk, ja, vanuit de ortomoleculaire geneeskunde wordt er veel meer gekeken naar... ...is het veel meer een holistisch plaatje en wordt er gekeken naar het algehele lichaam en de leefwijze van een persoon. Dus niet zozeer alleen naar voeding en misschien wat er fysiologisch in je lichaam aan de hand is... Um, en dat maakt dus het moeilijk, omdat het dus bij PDS niet duidelijk is. Het is gewoon een overkoepelende naam. Dus prikkelbare darmsyndroom is gewoon een naam voor mensen die klachten hebben aan de darmen... maar waar ze eigenlijk niet zo goed bij weten wat nu het probleem is. Dus hè, waar ligt dat aan? Waardoor ontstaan die klachten? Dat is niet duidelijk. En natuurlijk er zijn een aantal voorwaarden, of hoe zeg je dat? Ja, een aantal diagnoses te stellen hè, van klachten die, die voorkomen... Maar uiteindelijk is er niet een een protocol. Er is geen standaard protocol dat wordt ingezet. Behalve dan dat je dus vaak wordt doorgestuurd naar een diëtist om met je voeding aan de slag te gaan. Mocht je daar zelf niet uitkomen. Het meeste advies is vaak gewoon van eet gewoon, schrijf op wanneer je klachten krijgt en vermijd die producten. Het moeilijke daarin is, is dat vaak niet altijd duidelijk wordt bij welke producten dat exact dus ontstaat of dat gewoon klachten altijd ontstaan. En dan moet je natuurlijk gaan nadenken, want dan is het natuurlijk heel logisch dat het misschien niet voeding is of bepaalde producten die die klachten veroorzaken, maar dat meer jouw darmen zijn die hier en daar verbetering nodig hebben. Maar ja, goed, dan moet je wel weten waar en hoe. En ja, die kennis hebben de meeste mensen niet. Wat heel logisch is natuurlijk, want daar ben je niet over ingelicht, niet voor opgeleid. Maar dat is wel waar ik je hopelijk mee kan en wil helpen. Want dat is ook waarom ik dus mijn uh, e-book heb uitgebracht. Kan je momenteel pre-orderen tot en met maandag. Aankomende maandag, 19 oktober, wordt die ook gelanceerd. Waar ik echt super enthousiast over ben en al super veel bestellingen van heb binnengekomen. Dus heel tof. Ook, uh, ja, ik vind het gewoon heel fijn om jullie die handvaten te kunnen bieden. Dus in het e book ga ik echt met jou aan de slag. En een onderdeel daarvan is dus ook wat we hierin bespreken. Ja, dat FODMAP-dieet. Omdat dus heel veel mensen dat geadviseerd krijgen. Nou, om even niet te ver uit te wijden, Het FODMAP-dieet bestaat dus voornamelijk uit een methode die ervoor zorgt dat jij eigenlijk... Heel veel producten gaat vermijden. En moet vermijden eigenlijk. Er komen heel veel restricties op jouw voedingspatroon. Wat mentaal lastig is. Uh, Ervoor zorgt dat je heel erg moet gaan nadenken. Moet gaan kijken op producten. Productverpakkingen. Dus ingrediëntenlijsten moet gaan nadenken met welke producten je dan nog je voedingspatroon volwaardig gaat houden en dat is een enorme klus. En tuurlijk een diëtist kan je bijstaan en tips geven, maar uiteindelijk zelf uitvoeren is nog wel eventjes wat anders, want dat ben je gewoon niet gewend. Zeker een um, ja, gemiddeld westerse eetpatroon bevat heel veel FODMAPs, want dat is waar het eigenlijk FODMAPs is eigenlijk een een afkorting van bepaalde suikers in voedingsmiddelen die dus ...de darmen triggeren of in ieder geval gevoelige effect hebben op de darmen. En nou ja, de de FOD, dat staat allemaal voor bepaalde suikers in voeding. Dus bepaalde andere benamingen voor suikers die in voedingsmiddelen aanwezig zijn. Nou, deze ga ik niet opnoemen, want die kun je gewoon lekker eventjes opzoeken mocht je dat zelf... Willen kan op internet weet ik veel hoeveel lijsten vinden met waarop alle, zeg maar, FODMAP's staan uitgeschreven. Dus alle producten ook die je dan zou moeten vermijden. Nou, geloof mij, dat is een hele lijst. En om je eventjes een beeld te geven. Daar vallen bijvoorbeeld tarweproducten onder. Daar vallen bijvoorbeeld zuivelproducten onder. Daar vallen heel veel verschillende groentes onder. Daar vallen fruitsoorten onder. Het is... Heel breed maps En dat betekent dus dat je ja, echt heel weinig nog maar kan eten. En zeker wanneer je al van nature een moeilijkere moeilijker persoon bent met voeding. Dus als je hè, je smaak bijvoorbeeld niet heel erg ontwikkeld is of je bent een lastige eter. Dan is het zo ontzettend moeilijk om dit toe te passen. En dus eigenlijk vrijwel ja, niet mogelijk. Het doel is eigenlijk om dus die FODMAPs gedurende zes weken volledig te vermijden. Dat betekent zes weken super strikt met voeding omgaan. Uh, mogelijkheid tot eigenlijk buiten de deur eten en dat soort dingen is niet mogelijk. Alcohol en dat soort dingen zijn ook niet toegestaan. Dus het is echt wel even zes weken, zes weken pittig. Um, en wat erbij komt va- kijken is, hè, het is een mentale strijd. Het is, het is lastig, je moet er veel energie aan aanbesteden, maar het is ook nog eens dat het vaak ja, mensen gaan, kunnen zich in die tijd ook uh, gaan uh, hè, een beetje sociaal isolement, isolement uh, kunnen zich gaan opsluiten van de buitenwereld omdat ja, als ze buiten de deur eten dat gaat niet, of als ze in bepaalde situaties komen waarbij ze dingen moeten afstaan, dat is lastig, dus dan kun je het maar beter vermijden, nou, dat soort dingen ontstaan maar ook voornamelijk ook gewoon minder energie, dus mensen die Doordat het zo moeilijk is om voeding uh, volwaardig te houden en voldoende energie binnen te krijgen, voelen ze zich ook slechter. Nou ja, en nu is dat op zich voor zes weken is het natuurlijk nog wel redelijk vol te houden. Maar als we het hebben over een hele lange periode, omdat vaak mensen die dit gaan doen, die merken misschien dus wel verbetering in hun klachten. Hoeft trouwens niet, maar stel je merkt verbetering in klachten, dan is het natuurlijk iets wat je krampachtig gaat zitten volhouden om die klachten zoveel mogelijk te vermijden. Want je bent eindelijk blij dat je geen klachten meer ervaart. Maar je bent zo ontzettend gefocust op voeding en voedingskeuzes. En het maakt je super beperkt dat je allerlei regels rondom voeding krijgt... waardoor die relatie met voeding gewoon super beïnvloed wordt. En dat is vaak ook wat ik zie. En zeker omdat het vaak juist ook weer mensen die perfectionistisch zijn... heel veel doorzettingsvermogen hebben... juist die mensen darmklachten ontwikkelen... En waarom dat is, dat leg ik ook uit in het e book Maar dat ga ik ook, zou ik ook wel later nog een keer toelichten, kort. Maar uh, in het e book staat dat allemaal heel uitgebreid beschreven. Maar dat komt dus, dat heeft een bepaalde reden. En juist die doorzettingsvermogen en die, dat perfectionisme... dat gaat zich weer uiten op die voeding. Waardoor jij ja, je er heel goed aan kan houden. Maar waardoor er ook gewoon geen gezonde relatie met voeding meer is. Omdat... Alles wat daar buiten valt of alles wat diegene niet mag eten, voelt als slecht. En wanneer dat dan wel gegeten wordt of wanneer er niet onderuit gekomen wordt om dat te gaan eten... dan voelt die persoon zich schuldig, gefrustreerd. Ik kan daar uh, heel erg mee gaan zitten en dat is gewoon geen gezonde relatie met voeding... want je gaat heel erg weer dat in hokjes denken. Dus voeding wordt super zwart-wit... Nou, en als je mij langer volgt, dan weet je dat één ding superbelangrijk is rondom voeding, is dat je niet in hokjes wilt denken en uh, de relatie met voeding goed wilt houden. Want dat heeft zo'n ontzettend veel invloed op jouw gezondheid. Het moet geen obsessie worden. En dat is ook, uh, het staat zelfs in mijn Instagram bio, healed without the obsession. Het is belangrijk om voor je gezondheid te gaan en jezelf hè, dingen te gunnen jezelf op een gezonde manier te voeden... maar het moet geen obsessie worden. En als het wel een obsessie wordt, dan is het niet meer gezond. Dus dan kun je nog zo gezond eten en gezond leven... voldoende bewegen, et cetera. Maar als jij bepaalde dingen niet kan loslaten... is het nog niet gezond, want dan wordt het dus een obsessie. En die obsessie, die brengt enorm veel stress met zich mee. En dan kun je zeggen misschien van... hé, ik heb daar geen stress van, het gaat me heel makkelijk af... Ja, Zo'n persoon was ik ook. Ik dacht ook in het verleden met bepaalde patronen van mij, routines. Van hé, hey, ik heb geen obsessie. Maar nu terugkijkend uh, kan ik wel degelijk zeggen dat het een obsessie was. Het was op dat moment voor mij niet bewust aanwezig. Omdat ik me er goed bij voelde. Maar onbewust gaf het mij superveel stress. Omdat ik heel veel dingen niet los kon laten. En dat is ook met het FODMAP dieet. Het is gewoon een... Een veroorloofde manier van super strikt bezig zijn met voeding. En dat nou wil ik niet zeggen, hè, zeker voor als je nu bijvoorbeeld bezig bent met dat FODMAP-dieet... van, oh, dit is fout, je moet er nu mee stoppen. Nee, dat niet. Je bent mogelijk in proces en mogelijk onder begeleiding van een diëtist. Maak dat af of beleef dat en ervaar wat het voor je doet. Want dat kan zeker heel veel inzichten geven... Maar beloof me dat je niet op lange termijn dit altijd vasthoudt. En jezelf altijd die restricties geeft. Want we hebben dus nu net, ik zei het al. Die eerste zes weken moet je dus al die producten vermijden. Die hele waslijst. De bedoeling daarvan is, wanneer je klachten verdwenen zijn of minder zijn geworden. Dat je daarnaast één voor één. Dus per zuivel of per tarwe of per fruitsoort. Het allemaal weer gaat herintroduceren. En wanneer je klachten Ervaart, ga je weer terug? Of eet je er minder van? Of ga je die drempelwaarde opzoeken wanneer die klachten ontstaan? Dat is echt een mega lang proces. Daar ben je super lang mee bezig. En um, wanneer die klachten dus terugkomen. En het weer heel onduidelijk wordt. Wanneer dus exact bij welke producten die klachten ontstaan. Dan ben je dus, blijf je in dat proces. En dan kom je eigenlijk niet verder. En dan is uiteindelijk over een hele lange periode nog steeds je voeding niet volwaardig. En eet je dus... Ja, vaak nog steeds te weinig. Op lange termijn ga je gewoon letterlijk vitamine en mineralen tekorten oplopen. En dat is gewoon ja niet gezond. Dus um, dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. En wat ik net al zei: vaak juist het feit dat jij dan weer producten gaat herintroduceren. Of heel strikt een periode, minimaal dus zes weken bezig bent geweest met het vermijden van die producten. Kan ook voor heel veel stress zorgen. Waardoor juist die. Klachten blijven ontstaan. Of aanwezig blijven zijn. Of juist weer terugkomen. Omdat het dus op een gegeven moment stress gaat geven. Of omdat je heel erg denkt van. Hé, hey, ik moet me beter gaan voelen. Oh, dit moet mij gaan helpen. oh En dan word je super afhankelijk van het feit dat jij dus dat dieet volgt. En dat is ten alle tijde wat je wil voorkomen. Dat is in ieder geval mijn werkwijze. Dat is hoe ik met jou de begeleiding in zou zetten. Is dat het de bedoeling is dat jij je er goed bij voelt. en dan ben je misschien op een hele andere manier bezig die jij denkt dat minder effectief is. Maar ik durf jou te beloven dat wanneer jij op een misschien soms iets minder strikte manier, zelfs misschien wel meer kan bereiken. En dat is dus ook wat ik, nou dat zie ik in de coaching trajecten die ik heb. Dat zie ik bij mensen die ik natuurlijk begeleid naar aanleiding van b bloedtesten. Dat is natuurlijk sowieso een test die ik afneem, waarin je dus ook gevoeligheden en intoleranties direct kunt zien. En het allerbelangrijkste is dus dat ik eigenlijk altijd gelijk weer met jou toewerk naar meer het het weer toevoegen van die producten. Dus we gaan die darmen optimaliseren. Mogelijk dat je bepaalde productgroep wel eerst moet vermijden. Maar stel, er komen heel veel intoleranties uit. Dan nog ga ik niet tegen jou zeggen dat je al die producten moet vermijden. Omdat dat veel te veel gedoe is. En het ligt vaak aan de darmgezondheid zelf, dus je moet denken aan te weinig darmbacteriën, uh, te weinig maagzuur, uh, te veel cortisol, dus veel, te veel stresshormoon, waardoor je lijf niet in staat is om producten normaal of fijn te verteren. Dat zijn vaak de belangrijkste dingen die jouw darmklachten gaan verbeteren en niet zozeer al die producten vermijden en nooit meer eten. Want je wil gewoon uiteindelijk juist toe naar een zo gevarieerd mogelijk eetpatroon. En dat kan alleen wanneer je die darmgezondheid echt hebt aangepakt. Dus wanneer je daarmee aan de slag gaat met mogelijk eventueel supplementen. En voornamelijk dus die leefstijltools. Dus hè, stressreductie, meer ontspanning. Kijken wat zijn dingen in je leven die stress geven. Dat soort dingen. Dus dat is ook wat ik dus in het stappenplan. Want in het e book die dus maandag uitkomt. SOS Darmklachten. Bespreek ik dus al deze stappen. En ga je dus één voor één die stappen langs. En... Tuurlijk, er zit ook een onderdeel of stap in die beschrijft dat jij moet gaan kijken waar je klachten eventueel vandaan komen wanneer je bepaalde producten eet. Maar het doel is om gelijk daarna eigenlijk te kijken van oké, wat doet het als ik deze vermijd? Helpt dit ja of nee? Zo ja, dan doe je dit. Zo nee, zo doe je dat. En dat is denk ik goed om te realiseren dat eigenlijk ook, stel hè, wanneer jij nu ook los van een FODMAP-dieet of... Uh, weet ik het wat, je hebt voor jezelf bijvoorbeeld ondervonden waar je klachten van krijgt. Stel jij Jij hebt een heel strikt e-patroon en je hebt gezegd voor jezelf en dit mag niet en dat mag niet. En gluten mag niet en zuiver mag niet. En ik mag geen soja en ik mag geen weet ik het wat. Kijk eens op een dag wanneer jij voor jou zeg maar zonder triggers een hele dag eet. Kijk eens of jij een hele klei- een kleine hoeveelheid van iets dat normaal jou triggert. Uh, wat dat doet wanneer je dat in kleine hoeveelheid toevoegt. Want soms zie je dat eigenlijk na een tijdje die producten weer heel goed kan verdragen. Zeker wanneer je ze juist weer vaker terug laat komen in je eetpatroon. Dat is iets wat ik zelf ook heb ervaren. Ga ik ook nog wel een podcast over maken. Heel veel podcasts om nog te maken. Maar dat weten jullie. Dat ga ik ook doen. Maar ik wil nu eventjes voor nu... Echt even op de info blijven in plaats van dat ik weer een persoonlijk verhaal ga vertellen. Maar het is dus iets wat ik zelf ook heb ervaren. Na een tijdje kun je je darmen het beter handelen. omdat je dus aan de slag bent gegaan met die darmgezondheid. En hoe je dat moet doen, dat is natuurlijk, het, is natuurlijk belangrijk. Maar wanneer je dus alleen maar gefocust. op dat FODMAP dieet en alleen maar producten eruit laat. en merkt dat dat werkt, dan zie je vaak ook dat mensen dat dus blijven doen. en eigenlijk hun hele leven al deze regels blijven hebben. En dat is. Ja, dat is gewoon niet gezond. En ga bij jezelf dus ook na. Hè, van, voel ik mij echt energiek op dit moment? Mocht je het volgen? Of uh, word ik hier echt beter van? Want het is goed om daar af en toe even rustig bij stil te staan. En even bij jezelf in te tunen. Van, hé, hey, ja, heb ik niet stress rondom bepaalde uh, dingen die ik mezelf heb opgelegd. Of, of die geadviseerd zijn misschien vanuit de diëtist. En niks tegen diëtisten trouwens hoor. Want ze doen hun werk... Zoals ze het is aangeleerd en sommigen weten er misschien juist nog wel meer van of zijn erin gespecialiseerd. Dus hartstikke goed. Maar denk er eens even over na. Het is in ieder geval een kant die ik ook wel wil belichten. Ik ben dus niet per se tegen het FODMAP-dieet, dat wil ik ook zeker niet zeggen. Want zeker als je er profijt van hebt en het gaat goed, blijf het lekker doen. Uh, Dan hou ik je ook zeker niet tegen, want wat ik met alles zeg, ieder individu is anders en iedereen reageert er anders op. Uh, De een kan kan het als heel vervelend ervaren... om heel veel dingen te moeten vermijden. De ander voelt zich er prima bij. Dus ja, ik ben er niet op tegen. Maar wees er wel bewust van. Ik zou het niet op lange termijn aanraden. Dus ja, als jij dit bijvoorbeeld al een jaar volgt... en je voelt je nog niet beter... ja, ga alsjeblieft producten herintroduceren. Zorg dat je andere producten weer gaat eten. Producten die je nu vermijdt, gaat terugbrengen. Want... Dit gaat in ieder geval niet voor jou de oplossing zijn. Dus mocht je al echt, nou ja, een jaar of langer dat fomap volgen. En ja, je hebt nog steeds klachten of wel eens klachten. Ga bij jezelf dat dan eventjes na. Nou, ik hoop dat ik uh, een beetje duidelijk ben geweest in deze podcast. Volgens mij ben ik weer lekker aan het ratelen geweest. Een beetje van de hak op de tak ook. Maar ja, de boodschap, of in ieder geval de kernpikken. Volgens mij hopelijk wel goed uitgelegd. Uh, Mocht je anders nog vragen hebben, laat het mij gewoon weten. Aankomende maandag komt dus het SOS Darmklachten e-book uit. Uh, De kosten hiervoor zijn 57 euro eenmalig. Het is echt super waardevol, dus echt een kleine investering. Nou ja, je moet al even denken, als je al heel lang met je klachten loopt... dan is die 57 euro echt niks om met je klachten aan de slag te gaan. Want bedenk even wat jouw meer waard is... Jouw gezondheid is nog steeds het allerbelangrijkste. En ik vergelijk het ook wel eens. Mensen die vinden bewijzen van een avondje uit, 60 euro, zeg maar wat, heel, uh, heel goedkoop. En uh, kopen met gemak een kaarsje van 40 euro. Dan gaan ze nog drankjes doen, bla bla bla, je zo 100 euro verder op een avond. En die avond is één keer is geweest en is voorbij. En tuurlijk heb je daar leuke herinneringen aan. Maar... Uh, die darmgezondheid, voor 57 euro kun je daar zulke mooie stappen in maken. En ik ga natuurlijk nooit beloven dat ik jou helemaal ervan af help. Maar ik weet zeker dat het jou heel veel inzichten gaat geven. Dus ja, dan is het uh, een kleine stap om te nemen. Om gewoon dat voor jezelf te doen. Want gun jezelf dat ook. Hè? Die klachten die zijn niet normaal. Dus ja, neem dat niet voor lief. En probeer in ieder geval voor jezelf... Dit is in ieder geval een hele andere methode als mogelijk die jij gewend bent. En mocht je daarover twijfelen, kun je ook eventjes met mij overleggen natuurlijk. Ik beantwoord je vragen graag. Ook over het FOP-up dieet, wat ik net al zei. Heb je daar meer vragen over, dan hoor ik het. Maar ik denk dat dat e-book een hele mooie weg is. En deze podcast, die draagt er hopelijk ook weer een stukje aan bij. Ik ben heel erg benieuwd naar de mensen die al het e-book hebben besteld. Die zullen mogelijk ook deze podcast weer luisteren. Want die zijn natuurlijk super geïnteresseerd. Um, ben ik heel benieuwd wat jouw uh, mening of reactie als, uh, straks is als je het uh, leest. Ik hoor het natuurlijk graag. En um, ja, dan hoop ik je weer te zien in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram, at Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!